0: Espíritu Santo Señor nos queme, nos incomode, nos hable, nos confronte con lo que tú quieres en el nombre de Jesús, amén, amén vamos al libro de Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 a partir del versículo 1 si pueden descongelar la pantalla por favor Y si traes Biblia ahí lo puedes también leer, Isaías capítulo 6 a partir del versículo 1 Dice en el año en, en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas Esta, esta visión dice aquí la, la tiene el profeta Isaías. Sabemos que es la visión que desencadena el llamamiento de Isaías, y a partir de ahí Isaías acepta el llamado de Dios cuando Dios dice: ¿A quién iré y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías respondeme Aquí, Señor, envíame a mí. Pero quisiera que nos entráramos más en esta visión que está teniendo Isaías está en un momento yo me imagino en un tiempo de, de oración con Dios y de repente, de repente tiene esta visión, esta tremenda visión que le, que le toca el corazón, que lo simbra verdaderamente y ve al Señor en su gloria, básicamente ve al Señor dice aquí que estaba sobre un, sobre un trono, un trono alto y sublime con sus faldas llenaban el templo, yo creo que es indescriptible y sería un poco difícil pensar que pudiéramos entender y poder imaginar la visión tal como la vio Isaías, pero empecemos un poco a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y dice que estaba ahí el Señor en un trono alto y sublime con sus faldas que llenaban el templo, el lugar, la, el, el, el espacio donde estaba ahí, la, el Señor donde ve la visión es ahí, se estaba lleno por las faldas de, de la vestimenta de Dios, sentado sobre un trono alto y sublime y dice que por encima de él había serafines, estos serafines, estos ángeles que estaban ahí tenían seis alas, tenían tres pares de alas, o sea seis alas, con dos cubrían sus rostros, no podía Isaías ver el rostro de los serafines porque con dos alas, con un par de alas estaban cubriendo sus rostros, con otro par de alas cubrían sus pies, tampoco podía Isaías ver completamente sus pies porque cubrían sus pies otro par de alas y con dos volaban, entonces estaban ahí los serafines, estaba el Señor sentado en su trono alto y sublime Las faldas llenaban el templo, los serafines estaban ahí volando, cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies Y el uno al otro, el uno al otro los serafines estaban ahí diciendo, daban voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y cuando dice que daban voces no creo que lo decían solamente una vez sino que estaban una y otra vez verdad sorprendidos por la santidad de Dios y decían santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y el otro le contestaba santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y el otro contestaba santo, 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 yo no sé cuánto tiempo estuvo Isaías viendo esta, esta visión pero estaban ahí los serafines clamando por la santidad de Dios Asombrados por la santidad de Dios Estaban sorprendidos por la santidad de Dios Ahí estaba el Señor, ahí estaba su gloria Un día Dios nos concederá verlo en su gloria Amén Pero nos adelanta un poco aquí Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4 Estaban los serafines, estaba el Señor Y, y ellos daban voces Santo, santo, santo y entonces versículo 4, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, temblaba el lugar pues era toda una experiencia ahí con Isaías, Isaías estaba expectante ahí viendo todo esto, la gloria del Señor, el trono alto y sublime los serafines volando, cubriendo sus rostros y sus pies clamando santo, santo, santo cuando la palabra de Dios repite tres veces una palabra quiere decir que es sumamente importante y quiere decir que hay plenitud en lo que está diciendo Dios es un Dios tres veces santo, 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 estaban ahí clamando, estaban ahí glorificando al Señor, exaltándolo con uno de sus máximos atributos, Dios es santísimo, Dios es santo, Dios es santo y Dios quiere igual que tú y yo como esos serafines, estemos sorprendidos, estemos impactados por la santidad de Dios, Dios es tres veces santo, el lugar se estremeció, las puertas, los quiciales de las, de las puertas se estremecían, la casa se llenó de humo y entonces Isaías dice, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Está entonces este hombre, este Isaías, un hombre llamado por Dios, un hombre apartado para Dios, podríamos decir un hombre santo, pero el término santo cuando se refiere a los hombres, cuando se refiere a nosotros, no quiere decir exactamente que seamos puros, no quiere decir exactamente que seamos completamente santos, quiere decir que somos apartados, porque la Biblia dice que no hay uno solo que no se haya descarriado, de la voluntad de Dios. Entonces cuando la palabra de Dios dice que somos santos, es que somos apartados para Dios. Pero cuando la palabra de Dios se refiere a la santidad de Dios, es que es un Dios tres veces santo. No hay en él engaño, no hay en él mancha, no hay en él sombra de variación, no hay en él impureza, no hay malicia, no hay un gramo de malicia en nuestro Dios que es tres veces santo por eso los serafines estaban ahí sorprendidos santo, 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 santo estaban, daban voces el uno al otro la gloria del Señor llenó el lugar e Isaías ve la, la gloria de Dios, ve la santidad de Dios y entonces se ve a sí mismo y dice estoy en un problema, voy a morir porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos mis ojos han visto la santidad de Dios y sabemos que hay un choque, hay un choque quiero que lo veas así tal vez como dos flechas que se encuentran Dios es santo, el hombre somos pecadores y entonces Isaías está ahí y dice me he visto la gloria de Dios ¿verdad? ¿verdad? cuando Moisés le, le pidió a, a Dios déjame ver tu gloria yo creo que Dios le dijo no sabes lo que estás pidiendo caerías muerto Isaías dice Señor he visto tu gloria voy a morir y entonces versículo 6 voló dice hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces Isaías puede descansar y estar tranquilo y decir Dios me ha perdonado mi pecado, soy un hombre pecador, he visto la gloria de Dios, he visto la santidad de Dios, he tenido contacto con un Dios que es tres veces santo y no voy a morir. Y entonces viene el llamado de Dios para Isaías, en donde se escucha la voz que dice, ¿a quién enviaré y quién irá, y quién irá por nosotros? Y Isaías dice, éame aquí Señor, envíame a mí. Pero el punto que quisiera que pensáramos es, es el siguiente, Dios es un Dios tres veces santo. Dios es un Dios santo, santo, santo. Nosotros somos una humanidad caída, y aunque nosotros somos parte de los llamados santos del Señor, porque hemos sido apartados para Dios, porque hemos sido llamados, no podemos perder de vista la santidad de Dios, no podemos perder de vista con quién estamos tratando, estamos tratando con un Dios tres veces santo, estamos tratando con un Dios que es altísimo, que es poderoso, pero quiero resaltar su santidad, comparado con mí, conmigo, cuando yo me contrasto con la santidad de Dios, necesariamente veo mi pecado, necesariamente veo que yo he fallado, veo, es como el otro día volví mis zapatos, una vez un, un, un hombre me dijo, si tú tienes un buen traje, pero tus zapatos están sucios, lo echaste a perder todo, entonces de repente yo veo mis zapatos y el otro día estaba, volé mis zapatos pero caminé en un pedazo de tierra, se llenaron de polvo y entonces estaba en una reunión y vi mis zapatos y dije están, están sucios y me dio pena y cuando, perdóname la comparación tan burda pero cuando veo mi vida la comparo con Dios veo que mi vida está sucia, veo que mi vida está mal Veo que mi vida todavía necesita ser transformada. Mi alma necesita ser limpiada todavía. Todavía hay cosas en mí que tienen que ser transformadas. Pero esto es cuando yo contrasto mi vida con la santidad de Dios. Cuando me comparo con los hombres, no es válido, no es válido compararme con los hombres. Me debo de comparar en este sentido con Dios. Y entonces encuentro como Isaías encontró, que Dios es un Dios tres veces santo, que yo soy un hombre pecador y que tengo un problema, porque estoy en comunión con un Dios que es tres veces santo. Y me pasa también lo que le pasó a Pedro, Pedro le dijo al Señor Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador, ¿verdad? Todavía no le decía nada al Señor Jesús, todavía absolutamente nada le había dicho a Pedro al respecto de su vida, y Pedro ya estaba diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque al ver la santidad de Dios, comparamos nuestra vida y vemos que hemos fallado. Eso es la importancia, por eso la importancia de acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Mientras no nos acercamos, no somos conscientes de nuestros pecados y de nuestras fallas y pensamos que estamos bien y guardamos apariencias y es algo con lo que yo batallo mucho guardar apariencias tengo que confrontarme con Dios realmente para que no sean las apariencias sino realmente lo que hay en mi corazón y permitirle a Dios que es tres veces santo cambiar mi vida porque de nada me sirve guardar apariencias de nada me sirve que los hombres piensen que yo estoy bien cuando realmente Dios piensa que yo estoy todavía necesitando una transformación cuando yo era niño, mis papás a veces yo les decía, es que me da pena, me da pena ir a la tienda o me da pena decirle tal cosa a fulano o me da pena que me vean como estoy y me decían, ¿y por qué te da pena? ¿Ellos te mantienen, ellos te dan para la comida, ellos te mandan a la escuela? No, pues no, entonces ve y que no te dé pena. Y cuando pienso en el favor de los hombres, pienso en esto, de nada me sirve el favor de los hombres, de nada me sirve una buena imagen, una buena apariencia ante los demás, lo que yo necesito es una buena apariencia, una buena relación, un buen corazón, una buena transformación delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios y Dios es un Dios tres veces santo, Dios es santo, 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 recordemos siempre la visión de Isaías, por algo está en ese libro, por algo está ahí escrito lo que vio Isaías, un Dios tres veces santo y cuando ha habido testimonios de personas que han, que han visto la gloria de Dios, es que también como Isaías han caído como muertos han quedado congelados se han, y han sido impactados por la santidad de Dios porque Dios es un Dios tres veces santo, no es como en las películas, lo pasan que vi una película de un, de un actor eh, negrito que según es Dios y que viene y se encuentra con otro y ahí están platicando, vi otra película que se llama La Cabaña y según es eh, tres mujeres que representan a la Trinidad y que es Dios y están ahí, eso es mentira, si tú tienes un encuentro con Dios, vas a ser impactado por su santidad y tú y yo lo hemos vivido y en ese momento la primera vez que yo experimenté la presencia de Dios en mi vida en una reunión como esta yo caí llorando porque yo sabía que yo era culpable delante de Dios pero lo que me hizo llorar también fue que Dios no me estaba condenando que Dios me estaba dando la oportunidad de cambiar es decir, contrastaba la santidad de Dios contra mi pecado y la misericordia de Dios que me estaba dando la oportunidad de perdonarme y de, y de darme a saber que Jesucristo había dado su vida por mí pero nunca me debo de olvidar que Dios es tres veces santo porque eso tiene que hacer un cambio en mi vida el considerar la santidad de Dios tiene que hacer una transformación en mi vida Isaías 59.12 dice porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios Dios el hablar calumnia y rebelión y concebir y proferir de corazón palabras de mentira y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho Dios es tres veces santo y Dios no puede tolerar el pecado, Dios no puede aguantar el pecado, Dios re, re, repele el pecado, Dios no puede porque Él es santo, santo, santo y algo que el pueblo de Israel nunca entendió es que eran llamados a santidad, ellos vieron allá en el monte Sinaí cómo Moisés los llevó y les dijo vamos a ver a Dios y ahí fueron y empezaron a ver el viento cómo rompía los árboles y empezaron a sentir el temblor y el fuego y dijeron no, 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 no Moisés sube tú, nosotros nos quedamos y vamos a creerte lo que nos digas pero no, no, no queremos subir porque vamos a caer muertos y no subieron porque sabían, sabían y al mismo Dios les puso pueden subir hasta, hasta tal lugar pero ellos tuvieron miedo y dijeron no queremos subir porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, pero no entendieron que Dios estaba llamándoles también a santidad, Dios estaba llamándoles a una transformación y la iglesia tenemos que entender Dios sí me ama como soy pero no me quiere dejar como soy, Dios sí me ama tal como estoy, pero no me va a dejar tal como estoy, me ama tanto que no me va a dejar tal como estoy y Dios me está haciendo un llamado a santidad, he emprendido un camino para ser santo, he emprendido un camino para ser perfeccionado, para ser transformado y tengo que estar diariamente contrastando mi situación con la santidad de Dios el pueblo de Israel en estos versículos que hemos leído se había apartado de Dios y se había apartado de la santidad y estaban llenos de iniquidades y llenos de pecados, de mentira, de rebelión, de calumnias, de injusticias, de inequidades y todo esto dice que Dios lo vio y le desagradó, ahí estamos nosotros de un lado de la barranca, ahí estamos nosotros con el pecado, y del otro lado de la barranca está Dios, que es tres veces santo, rumbo a la tierra de mi papá, hay una barranca que se llama la barranca de San Vicente, ahí en los mármoles, allí por adelante de Simapán, y es una barranca que cuando está nublado, parece que estás en el cielo y en medio ves como el, como el mar de nubes, Imagínate la barranca más grande que hayas visto Es como estar de un lado nosotros con nuestro pecado Y Dios del otro lado Imposible llegar a Dios porque nuestro pecado nos aleja de Dios Que es tres veces santo Y entonces nunca debemos olvidar tampoco Lo que hizo Jesús, Isaías 53, 4 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, nunca nadie durante 20 años me pudo explicar por qué Jesucristo había muerto en la cruz, nunca nadie me lo supo explicar y yo nunca lo pude entender, 20 años estuve ciego, y veía las imágenes en la en la iglesia de un Cristo crucificado y con una corona de espinas y con unas gotas de sangre en sus manos y en sus pies, pero nunca supe por qué, por qué había cru, sido crucificado y yo pensaba que porque era un pacifista y yo pensaba que porque era incapaz de levantarse en contra de la gente, pero dice aquí, el, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios ha batido. versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Y entonces en esa barranca En donde de un lado estábamos nosotros y del otro está Dios allí en medio se puso Jesús Ahí en medio Cristo se levantó Él vivió para morir Ese fue su destino Es como un cordero por eso se llama el Cordero de Dios. Y el Cordero vive para morir. Está destinado a un Cordero para el sacrificio. Jesús vino para morir. Y Jesús se puso allí en medio de esa barranca donde de un lado estaba el hombre pecador y del otro lado un Dios tres veces santo. Y Jesús se pone allí, muere en la cruz para que podamos cruzar y para que podamos tener comunión con nuestro Dios pero nunca se nos debe de olvidar ni el sacrificio de Jesús ni que Dios es tres veces santo porque la salvación la tenemos de manera gratuita pero el mantenerla nos va a costar nuestra vida Jesús dijo el que quiera venir en pos de mí tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame es la santificación, es el morir, el ser transformado, el ser cambiado, el parecerme cada vez más a Dios que es un Dios santo. Malaquías 3.2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces Dios es fuego purificador, fuego purificador. ¿Has visto cómo, cómo purifican el hierro o los metales, el oro o la plata? Con ese fuego purificador que llega a fundir el metal verdaderamente y entonces le quitan la escoria. Y entonces queda el metal purificado, pues Dios es fuego purificador o jabón de lavadores que quita el pecado, que quita las manchas. Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, el Espíritu Santo es ese fuego purificador y ese jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, es decir a ti y a mí. Dios me está llamando tal como soy. Pero Dios me quiere cambiar, nunca lo debo de olvidar, ¿verdad? No es para que yo venga y diga, ah, ya Dios me perdonó, ya puedo seguir mi vida y, si, y seguir en el pecado. No, tengo el reto por delante, Dios me ama tal como soy, pero me ama tanto que no me dejará tal como soy. Dios me va a santificar. Dios me va a cambiar. Dios me va a confrontar, Dios me va a transformar aunque me duela, aunque me incomode, aunque me sea difícil, pero Dios va a estar conmigo allí, pero Dios me quiere transformar, tengo que ser una persona completamente diferente a como me encontró el día que me lo vuelva a encontrar y el día que pueda estar como Isaías lo vio allí allí en su gloria, por eso dice Levítico 27, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios y de nuevo esto nunca lo entendió el pueblo de Israel porque siguieron los caminos del mundo y se contaminaron con la idolatría y con la fornicación y con todo lo que los pueblos alrededor hacían. Ellos hicieron lo mismo, pensaban que podían hacerlo, pero ellos no se dieron cuenta que eran un pueblo llamado a ser santo. Y tú y yo somos llamados a ser santos y no podemos hacer lo mismo que hace el mundo. Y no podemos contaminarnos de nuevo con lo mismo que hace el mundo, porque somos llamados a santificación, somos llamados a ser santos. Hay un llamado santo delante de nosotros. Hay un Dios santo que nos está llamando a ser como Él. No podemos olvidarnos de esto. No podemos simplemente ir por la vida pensando, ya fui perdonado, ya Dios me ama como soy. No, Dios me ama como soy. Pero Dios está haciendo un cambio en mi vida. Primera de Pedro 1.13. Por tanto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está, sed santos porque yo soy santo, entonces todo lo que hay en mí tiene que ser purificado por ese fuego purificador, todo lo que hay en mí, mis pensamientos, mi, mis entrañas, mi interior, mis sentimientos, mis deseos, todo en mí tiene que ser purificado, todo en mí tiene que ser transformado, este es mi culto racional, dice Romanos, ofrecer mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo en sacrificio grato, agradable a Dios. ¿verdad? Ya no, ya no hay que crucificar a Cristo porque Él ya fue crucificado, ya pagó, ya no hay que degollar un cordero para ofrecerlo a Dios, no. Ahora nuestro sacrificio es un sacrificio vivo, un sacrificio racional, un culto racional, ofrecerle a Dios los miembros de nuestro cuerpo para honrarle, ofrecerle a Dios mis pensamientos, que Dios pueda escudriñar mi corazón y encontrar algo que está mal ahí y consumirlo y quitarlo y yo no estar peleándome con Dios porque lo quiero, sino rendirlo completamente a Él y permitirle a Él ser transformado Primera de Pedro 1.17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, yo tengo que traer a, la, a, a mi mente esta imagen todos los días, tengo comunión con un Dios santo, pero tengo comunión con un Dios santo porque Cristo fue el Cordero que crucificaron y que murió por mí y que derramó su sangre, entonces hoy puedo tener comunión con un Dios que es santo a pesar de que yo sigo teniendo imperfecciones, pero Cristo está ahí en medio, pero Cristo también me, me llama a ser transformado, me llama a dejar esa vieja manera de vivir dice Pedro esa vana manera de vivir dice el Espíritu Santo a través de Pedro deja esa vana manera de vivir fuiste rescatado no con cosas corruptibles como oro o plata o sea no fue que alguien pagó oro o plata por tu vida sino dice con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación por ese cordero santo y sin mancha, por esa sangre preciosa que vale mucho más que el oro y que toda la plata que puedas tener en este mundo, tú fuiste redimida, redimido, tú fuiste comprado para vivir ahora en una peregrinación hacia una santificación. Eres llamada, eres llamado a ser santo. Jeremías 5, 7. Se le olvidó al pueblo que eran llamados a ser santos y cayeron en pecado y empezaron a hacer lo mismo que los demás pueblos y adoptaron los dioses de los otros pueblos y adoraron imágenes, se hicieron imágenes de oro, de plata, de, de leña, de madera y fornicaron y adulteraron y e hicieron tantas cosas, injusticias y todo como si no fueran un pueblo llamado a ser santo. Jeremías 5:7 ¿cómo te he de perdonar por esto? Dice Dios, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios Los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo Y Dios pregunta, ¿no había de castigar esto? Dijo Jehová de una nación como esta no se había de vengar mi alma cuidado con jugar con las cosas de Dios, cuidado con desechar el llamado santo que tenemos porque Dios pregunta no había de castigar esto o sea cuando Dios ve todo este comportamiento Dios pregunta ¿tú crees que no debía yo de hacer algo? ¿tú crees que no debía yo de corregir a esta nación, a este pueblo? y más ahora siendo rescatados por la sangre preciosa de Jesús, Jeremías 5.27, como jaula llena de pájaros, imagínate la jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa, la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Y pregunta a Dios de nuevo, ¿no castigaré esto? dice Jehová. Y de tal gente no se vengará mi alma. ¿Verdad? Dios no puede pasar por alto el pecado, y menos cuando el pecado está en su pueblo, en los llamados a ser santos. Dios no va a hacerse de la vista gorda cuando en mi vida haya pecado, Dios no va a hacer como que no vio, Dios va a hacer algo para corregir, para corregirme. Ayer le dimos gracias a Dios, le damos gracias a Dios, mi esposa se graduó del Instituto Bíblico y estuvimos allá en Puebla, en, en Amistad de Puebla y, y estuvo ahí vía remota el hermano Roberto Evans, él es él es un, un profeta de Dios, no de palabra, sino realmente lo hemos visto y, y hemos visto cómo Dios lo ha usado, y, y él decía algo que la profecía de Dios se, se manifiesta para cinco propósitos, y uno de esos propósitos es corregir, corregir. Y él nos preguntaba, él hacía la pregunta, ¿te imaginas cómo sería nuestra vida si Dios no nos corrigiera? Ya estaríamos todos desperdigados, todos desbalagados, todos descarriados de nuevo. Por eso Dios tiene que corregir, no para juzgar, no para enjuiciarnos. Cuando Dios trata con su pueblo no es para juicio, es para corrección. Es como cuando tú tratas con tus hijos, no tratas con ellos para juicio o para maltratarlos o para acabarlos o para destruirlos, tú tratas con ellos para corregirlos, para que cambien su vida y Dios tiene que corregirnos, Dios tiene que a veces castigarnos la gente en el mundo dice es que Dios no castiga por supuesto que sí, Dios dice la palabra de Dios, que Dios castiga y azota al que recibe por hijo. Porque dice la Biblia que si no seríamos como bastardos, sin padre. Pero no, Dios quiere corregirnos, Dios va a corregirnos, tiene toda la autoridad y además nos compró a precio de sangre para hacerlo. Jeremías 17, 19, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, ¿verdad? le está diciendo Dios a Jeremías, un profeta de Dios, ve y párate allí en las puertas de Jerusalén donde entran y salen todos. Y vas a decir esto, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y toda Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas, así ha dicho Jehová guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección ¿por qué tanto problema con Dios por guardar el día de reposo? ¿Por qué, ¿por qué no permitirles que hagan sus negocios en el día de reposo? porque simple y sencillamente es una señal de que hemos sacado a Dios de nuestra vida, ¿verdad? la Biblia describe cómo en el día de reposo recibían a los mercaderes extranjeros que traían cosas y venían a venderlas en el día de reposo y por estar en la compra-venta la gente empezó a dejar de guardar el día de reposo y empezaban a comerciar en el día de reposo aun cuando Dios les había mandado que no, ni ellos ni sus siervos tenían que guardar el día de reposo, dedicarlo para Dios pero a ellos se les hizo fácil empezar a romper con esto y yo creo que hoy tenemos también el llamado la pandemia nos hizo como que flexibilizarnos ay pues ya vimos que no pasa nada por no congregarnos un año y medio, dos años pues vamos a, a ser flexibles, no importa y, y de nuevo Dios nos está corrigiendo no, tenemos que tener el compromiso de guardar el día de reposo de guardar este día, de santificar este día de honrar a Dios en este día, de guardar el día de reposo, cuando me dejo ya que las situaciones de mi vida vayan invadiendo, 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 porque es como la levadura que crece y crece y crece y crece, invade, ya no solamente de lunes a sábado, sino incluso el domingo. Y entonces voy sacando a Dios de mi vida. Yo le digo a mis hijos, Siempre, si vas a salir, si no vas a estar, busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde ir y si no encontraste ninguno, al menos conéctate a una reunión, porque se te va a hacer fácil faltar una vez y luego otra y luego otra y así te vas alejando, así que necesitamos volver, volver a Dios, echar raíces, en el Señor y raíces más profundas para alcanzar más de su bendición. Finalmente el pueblo cayó cautivo, primero fue el reino del norte, es decir las, las once tribus aparte de Judá, cayeron cautivas por Asiria y después, años después fue el reino del sur, Judá, llevó, llevó cautivo Babilonia a Judá y salieron y la ciudad de Jerusalén fue incendiada, los muros fueron derribados, la casa de Dios fue saqueada y pensaron que todo se había terminado, pero Dios estaba corrigiendo a sus hijos, no juzgándolos, Dios quería transformar sus corazones, así como a ti y a mí, a mí me llama mucho la atención siempre que he leído esta parte del cautiverio en Babilonia, me llama mucho la atención pensar en ello, porque el, el mismo Dios describe en el libro de Jeremías y en el libro de Isaías que su corazón estaba doliéndose por todo lo que estaba pasando allí. La Biblia dice que eh, estrellaban a los niños en las peñas, metían espada en las mujeres que estaban embarazadas, llevaron a las mujeres cautivas, llevaron a los príncipes, saquearon la casa de Dios. Imagínate el corazón de Dios viendo todo esto, cómo estaba ocurriendo. Si a ti y a mí, yo me acuerdo la, la primera vez y tengo en mi mente, en mi memoria, a veces en donde corregí a mis hijos, y hay momentos en donde todavía me duele haberlos, haberlos corregido, porque yo sí apliqué vara, porque yo sí apliqué castigo, y todavía me duele. Imagínate Dios haciendo esto. Y a veces tú y yo tal vez estamos pasando en un área de nuestra vida Por un cautiverio como este de Babilonia En donde estamos viendo eh, la reprensión de Dios Estamos viendo el castigo de Dios Estamos viendo que Dios nos está quitando privilegios Que Dios nos está quitando cosas Que Dios está tratando con nosotros en donde más nos duele En donde más nos incomoda Pero esto es porque Dios quiere un cambio, Dios quiere una transformación en nuestro corazón. No es que Dios te quiera destruir, Dios te quiere cambiar. Jeremías 15.1 me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que, muer, el que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, a hambre. Y el que a cautiverio, a cautiverio. Este era el, el destino del pueblo de Judá. Unos iban a morir por espada. Otros iban a morir por hambre. Otros iban a ir a ser llevados cautivos a Babilonia, gracias a Dios hermanas y hermanos porque Jesucristo se ha puesto en medio y gracias a Dios que ni tú ni yo hemos enfrentado ni la espada, ni el hambre que consume, ni llevados como esclavos a otro, a otra tierra, los tratos que hoy tiene con nosotros son mucho menos duros que los que Dios tuvo con su pueblo Israel o oh Judá, pero Dios sigue tratando con nosotros, versículo 19 de Jeremías 15, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, si te convirtieres, ¿qué es lo que Dios quiere? una conversión del corazón, una transformación del corazón, eso es lo que Dios quiere, Y entonces Dios dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, amén, si entre sacares lo precioso de lo vil, en nosotros hay vileza pero también hay pureza porque el Espíritu Santo está en nosotros, entonces dice la palabra, si entre es lo precioso de lo vil, ¿verdad? Y lo vil lo pusiéramos ya a un lado y nos dedicáramos a más y más y más del Espíritu Santo. Entonces dice Dios, serás como mi boca y yo te restauraré y delante de mí estarás. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y es el llamado de Dios a la iglesia al día de hoy conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Estaba leyendo un, un comentario que puso un pastor en redes sociales y, y ponía, si tienes un niño drag queen, o sea, si tienes un niño con tendencias homosexuales y tu pastor lo rechaza, Dijo este pastor, entonces rechaza tú a tu pastor y busca otra iglesia. Y yo dije, ¿cómo es posible esto que estoy leyendo? Estoy leyendo bien. O sea, si yo detecto una desviación en mi hijo o en mi hija, estoy de acuerdo, no lo rechaces, pero la solución no es rechaza a tu pastor y cámbiate de iglesia y deja a tu hijo que siga su camino y dale hormonas para que se haga mujer si es hombre o, o hombre si es mujer, o sea estamos completamente confundidos, llegaron los días en donde, en donde la iglesia se está convirtiendo al mundo y no el mundo a la iglesia si tengo un problema, la forma de abordar el problema es, en primer lugar, a mi hijo le tengo que dar identidad, a mi hija le tengo que dar identidad para que mi hijo sea hombre y para que mi hija sea mujer, pero no tomar los mismos, las mismas ideas del mundo que hoy en día ya les quieren dar hormonas a, a los niños para que se hagan más como mujeres y a las niñas para que se hagan más como hombres, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, se nos viene y, y sigue una cultura anticristo, y pelearán contra nosotros Y está ya la pelea y está la lucha Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce Y pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para guardarte Y para defenderte, dice Jehová Y te libraré de las manos de los malos Y te redimiré de las manos de los fuertes Pero todo esto si te convirtieres y sacar es lo precioso de lo vil, te restauraré, delante de mí estarás y serás como mi boca y pelearán contra ti, pero no te vencerán. La, la cuestión está en convertirnos, dice Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, más dijeron no andaremos, hoy en día todo el mundo quiere lo nuevo, todos quieren lo de moda, todos quieren estar con lo de hoy, pero Dios dice párense en los caminos antiguos, pre, pregunten por las sendas antiguas, conozcan el buen camino y van a hallar descanso para sus almas, pero muchas veces la iglesia dice no, no quiero, no andaremos y entonces vienen los problemas, pero Dios es bueno y si, y si tú y yo estamos pasando por una cautividad, tendrá un, tendrá un final, si tú y yo estamos pasando por un castigo, por un trato de Dios en nuestras vidas, tendrá un propósito y tendrá un final y tendrá un final feliz, si tú y yo entendemos, Jeremías 29.10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El mismo profeta que Dios usó para decirles, van a van a ser llevados cautivos y, el que, y unos van a caer a espada y otros con hambre y otros cautivos el mismo profeta es usado por Dios para decirle al pueblo se cumplirán 70 años y los volveré a visitar y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar unos se fueron, unos quedaron muertos en ese lugar unos se fueron, se murieron en Babilonia pero otros regresaron después de 70 años unos como Daniel fueron llevados, otros como Esther ya no nacieron en Jerusalén, nacieron allá en, en Babilonia o en Persia, pero Dios a los 70 años empezaron a regresar. Y dice Dios versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o sea Dios nunca ha dejado de amarnos, Dios nunca ha dejado de tener pensamientos de paz, Hacia nosotros y por más duro que sea el trato que estás recibiendo O que yo estoy recibiendo de parte de Dios Es un trato con corrección, es un trato con amor El problema con nosotros que somos padres es que a veces no medimos Y es donde, donde nuestra conciencia nos acusa A veces disciplinamos desde la ira y no desde el amor Pero Dios nunca disciplinará desde la ira Siempre desde el amor y Dios dice mis pensamientos hacia ti, no son pensamientos de destrucción, son pensamientos de paz para darte el fin que esperas. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré lo que habíamos dejado de hacer, invocarlo, venir a Él, orar a Él, dice entonces cuando acabe tu cautividad, cuando acabe este proceso, lo más valioso que voy a dejar en ti es esto, que me vas a invocar, que vas a venir, que vas a orar a mí y que te voy a escuchar. Y me buscaréis y me hallaréis, versículo 13, porque me buscaréis de todo vuestro corazón todo vuestro corazón me vas a buscar dice Dios y me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo tu corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice llevar vas a regresar Vas a estar plantado, vas a estar fortalecido, vas a estar bendecida, vas a estar bendecido. Pero hay que pasar por el trato de Dios y mientras más pronto entendamos, más rápido se termina el trato de Dios. Salmo 94, versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón, Dios es un Dios tres veces santo, Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere encaminar, Dios nos quiere transformar, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a entrar en su presencia una vez más y, y confrontarnos con su santidad y, y venir delante de Él y, y sí, ciertamente sin sin escondernos y, y sin poner una careta, una máscara en nuestra cara O una coraza en nuestro corazón Señor venimos delante de ti Amado Padre, reconociendo que eres un Dios santo, santo, santo Y que en nosotros hay imperfecciones Y que en, en nosotros hay todavía cosas que necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados Señor venimos delante de ti Padre arrepentidos Señor y también urgidos de que nos cambies, de que nos transformes de que no detengas tu mano Señor para transformarnos que sigas teniendo misericordia en los tratos que tienes con nosotros Señor y Padre que nos nos ayudes nos cambies, nos perdones nos limpias, nos laves purifícanos con ese fuego purificador y ese jabón de lavadores Señor ayúdanos ayúdanos Padre Santo no nos dejes, no nos abandones Señor, toma cada pensamiento nuestro, cada sentimiento cada deseo de la carne Señor y, y hazlo morir por la presencia de tu Espíritu Santo Señor ayúdanos a caminar en santidad ayúdanos a caminar rectamente delante de ti nos amas tal como somos pero no nos quieres dejar tal como estamos nos quieres transformar y seguir transformando y el día que nos presentemos delante de ti Señor podamos ser aceptos en el amado y entrar plenamente en tu gloria y ver tu santidad Señor impactanos con la santidad tuya cada día de nuestra vida cada día de nuestro peregrinar, cada día, cada rutinario día Señor impactanos con tu santidad Señor hay tantas tentaciones alrededor y tantas cosas que nos quieren desviar Ayúdanos Espíritu Santo, ayúdanos Señor a seguir caminando y gracias por el sacrificio de Cristo como un cordero que fue inmolado, como un cordero santo y sin mancha que fue inmolado para que nosotros podamos tener comunión contigo Señor, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te bendecimos con todo nuestro corazón Señor te alabamos, te damos gracias Padre en el nombre de Jesús